0: Du brauchst eine Website für dein Business, bist aber ein bisschen überfordert mit der Frage, welche Unterseiten da eigentlich drauf gehören und welche Infos auf diese Seiten müssen, also welche Funktionen die eigentlich auf deiner Website haben, dann ist diese Folge von From Nine to Thrive perfekt für dich, denn wir besprechen ganz genau, welche Unterseiten für dein Business im Bereich Dienstleistung, Training, Coaching oder Mentoring Sinn machen und welche Funktion diese Seiten auch haben, damit du weißt, welche Infos du da draufpacken musst. Viel Spaß mit dieser Folge. Business Real Talk, spannende Interviews und inspirierende Impulse rund um Selbstständigkeit und Unternehmertum. Das alles hörst du bei From Nine to Thrive. Ich bin Sabrina, die Gründerin von Brandtime Stories, Business-Mentorin für authentisches Copywriting und Storytelling und deine Gastgeberin in diesem Podcast. Viel Spaß mit der neuen Folge von From Nine to Thrive. Auf dich und deine erfüllende Selbstständigkeit. Deine Website kann ein echtes Mammutprojekt und ganz schön überfordernd sein. Du hast so viele Ideen im Kopf, so viele Infos, die du irgendwie los sind, vielleicht in deinem Notizbuch hast oder in deinem Kopf und absolut keinen Plan, wo du anfangen sollst. Kenne ich nur zu gut. Ich erinnere mich noch gut an die Anfänge meiner Selbstständigkeit und als ich sehr ratlos vor meiner ersten Website saß und dann erstmal so angefangen und vor mich hingewurschelt habe und dann schnell wieder die Ideen verworfen habe und wieder von neu begonnen habe. Damit dir das nicht passiert, bekommst du in dieser Podcast-Folge super wertvolle Tipps an die Hand, welche Seiten für dich überhaupt Sinn machen und und welche Infos du da draufpacken solltest. Zu Beginn kann es erstmal total hilfreich sein, eine sogenannte Sitemap zu erstellen. Das klingt fancy, als es ist, es ist eigentlich nichts anderes als eine Seitenübersicht der wichtigsten Seiten deiner Webseite. Welche das sind, erfährst du ja in dieser Folge. Die Sitemap, die kannst du digital erstellen, zum Beispiel in Canva oder irgendeinem anderen Grafiktool, wenn du das möchtest. Oder, ganz ehrlich, du malst sie dir einfach mal auf ein Blatt Papier auf, so mache ich das auch einfach immer, um so einen ersten Überblick zu gewinnen. Und dann kannst du dir nämlich überlegen, in welche Hierarchien zum Beispiel die Seitenmenüs aufgebaut werden sollen auf deiner Seite. Also du kannst ja in Hauptseiten und Unterseiten denken. Das kennst du von Menüs, wenn du da über einen Menüpunkt im Hauptmenü zum Beispiel mit der Maus drüber fährst, dann siehst du, dass da noch Seiten drunter versteckt sind, sogenannte Unterseiten. Und in der Regel hast du ja ein Hauptmenü, das kennst du ja von Websites. Das ist so das Menü, was für die UserInnen die wichtigsten Seiten im Überblick darstellt. Es sollten auch nicht so viele sein, sondern so maximal sechs Stück zum Beispiel. Und das ist natürlich sofort sichtbar und zugänglich. Und dann hast du in der Regel noch ein sogenanntes Futtermenü am Ende der Seite. Also das ist so wirklich die Fußleiste unten am Ende, wo du dann nicht so relevante und wichtige Seiten hinpacken kannst. Das sind oft die Seiten wie Datenschutz oder Impressum. Das erstmal so zum Einstieg, damit wir so mal klar haben, was es eigentlich für eine Menüstruktur auf so einer Website gibt. Natürlich kannst du das Menü direkt einblenden. Bei manchen beginnt es auch erst, wenn man scrollt, zu erscheinen. Andere haben so ein Burger-Menü mit diesen drei Strichen in irgendeiner Ecke. Wichtig ist auf jeden Fall immer bei der Menüstruktur, dass du daran denkst, dass die meisten Menschen heutzutage ja Websites über ein mobiles Gerät, also über ihr Smartphone, über ihr Handy oder über ihr Tablet aufrufen. Das solltest du also immer im Blick behalten und da ist es natürlich in der mobilen Ansicht meistens so, dass das Burger-Menü, was man anklicken muss, so dass es ausfährt, einfach platztechnisch besser passt, eleganter ist und auch von der Usability schon so gelernt. Also Menschen sind es schon gewöhnt, am Handy nach so einem Menü auch Ausschau zu halten. Aber wir wollen heute gar nicht zu technisch werden, sondern uns ja den Inhalten deiner Website widmen und den Seiten, die du dafür brauchst. Wie gesagt, in dieser Podcast-Folge konzentriere ich mich auf Unterseiten, die du brauchst, wenn du Dienstleisterin, Trainerin, Expertin, CoachIn oder Mentor, MentorIn bist, also wenn du einen Online-Auftritt für dein Business brauchst. Und zwar habe ich die Unterseiten, die du brauchst, jetzt mal in drei Bereiche eingeteilt. Und zwar ist das zuerst mal so der Bereich der rechtlich relevanten Seiten, also die du auch verpflichtend haben musst, wenn du dein Unternehmen hier in Deutschland hast, Die machen wir wirklich nur kurz und knackig, weil ich natürlich keine Rechtsexpertin bin und ich da auch nicht beraten kann, aber ein paar Infos kann ich dir dazu auf jeden Fall sagen und ich habe auch eine coole Quelle, wo du noch weiter gucken kannst. Dann haben wir die inhaltlich relevanten Seiten, auf die wir den Fokus heute legen und dann stelle ich dir noch ganz kurz optional sogenannte Content-Seiten vor, die du ergänzend haben kannst, aber nicht musst. Fangen wir mal an mit den rechtlich relevanten Seiten. Wie gesagt, keine Rechtsberatung hier. Und ähm, diese Seiten sind oft im Futtermenü verpackt. Ne? Das kennst du auch von Seiten oder so Impressum und sowas steht dann meistens einfach am Seitenende. Das ist einfach der Grund, weil das Hauptmenü die Seiten enthalten sollte, die für die NutzerInnen am wertvollsten sind und die wichtigen Informationen für sie haben. Und sowas wie eine Datenschutzerklärung ist jetzt nicht auf den ersten Blick das Relevanteste. Es gibt natürlich solche Pflichtseiten, die in, für Deutschland ansässige Unternehmen vonnöten sind. Die Grundlage dafür ist unter anderem das Telemediengesetz und die Europäische Datenschutzgrundverordnung, aber keine Sorge, bevor du mir hier gleich wegnehmen hast, wir wollen uns nicht auf diesen rechtlichen Part jetzt heute in der Folge konzentrieren. Ich fasse es dir wirklich nur quick and dirty zusammen. Denk auf jeden Fall bei deiner Website auch an das Thema Cookie-Banner. Das ist dieses kleine, nervige Ding, was immer eingeblendet wird, wenn du neu auf eine Seite kommst, wo du zustimmen oder ablehnen musst. Da geht es einfach um das Website-Tracking, also darum, wie du das Verhalten von NutzerInnen analysierst und nachverfolgst und Ja, das ist auch ein Pflichtelement auf deiner Website. So, also eine Seite, die du rechtlich einfach brauchst, ist natürlich dein Impressum. Da geht es einfach darum, dass da die Angaben zur Identität und auch die Kontaktdaten zum Seitenbetreiber oder zur Seitenbetreiberin festgehalten sind. Das sollte auf jeden Fall eine eigene Unterseite haben und auch mit einem klar benannten Link, der Impressum heißt. Und wichtig ist, der muss in zwei Klicks erreichbar sein. Also am besten würde ich es ehrlich gesagt in den Footer packen, Und da ganz offensichtlich rein, dann sieht es auch jeder gleich und du bist safe. Grundlage dafür ist, wie gesagt, das Telemediengesetz. Das heißt, du musst da deinen Namen hinschreiben, also den Namen der Person, falls deine Firma einen Namen hat oder du einen Unternehmensnamen hast, den auch. Die Rechtsform muss da stehen, also ob du eine GbR zum Beispiel bist oder vielleicht eine GmbH. Die sogenannte vertretungsberechtigte Person mit Vor- und Nachnamen. Bei Kapitalgesellschaften ist es zum Beispiel der Geschäftsführer oder Vorstand. Dann muss da eine richtige Anschrift stehen, eine sogenannte ladungsfähige Anschrift. Das heißt, dass da, falls du mal vor Gericht vorgeladen wirst, eine korrekte Adresse stehen muss. Also ein Postfach reicht da tatsächlich nicht. Und logischerweise müssen da auch deine Kontaktdaten zu finden sein, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Dann gibt es noch so ein paar andere Angaben, die da drauf müssen, zum Beispiel die Angaben zum sogenannten Gerichtregister, äh also Amtsgericht und Nummer, zum Beispiel auch in, in einem Handelsregister eingetragen bist oder in einem Vereinsregister. Deine Umsatzsteueridentifikationsnummer kann da stehen, sofern du eine hast. Natürlich, äh, wenn du keine Umsatzsteueridentifikationsnummer hast, dann musst du die auch nicht hinschreiben und deine normale Steuernummer brauchst du auch nicht draufschreiben. Wenn du ein Gewerbe mit einer behördlichen Genehmigung hast, dann muss da auch die Berufsaufsichtsbehörde mit Adresse stehen. Ich denke, das wäre sowas wie bei Tierärzten zum Beispiel der Fall. Und dann noch gegebenenfalls berufsspezifische Informationen bei zulassungspflichtigen Berufen, wo du eine besondere Qualifikation brauchst. Dann hast du im Impressum vielleicht auch schon mal was gesehen was Haftungsausschluss oder Disclaimer heißt. Das ist so ein bisschen rechtlich schwammig tatsächlich. Denn erstmal ist es natürlich so, dass du für deine eigenen Inhalte, die du auf deine Website gestellt hast, haftest. Also für Texte, die du dahin gemacht hast, für Bilder, die du verwendest. Und bei fremden Inhalten musst du, falls du dazu aufgerufen wirst, sofort den Inhalt löschen. Das kann auch eine Verlinkung zu einer anderen Seite sein, weil wenn da ein Rechtsverstoß vorliegt, musst du das löschen und grundsätzlich, ähm, Lässt sich auch eine Haftung nicht pauschal erstmal ausschließen. Wie gesagt, ich habe mich hier nur ein bisschen eingelesen. Das ist keine Rechtsberatung. Lass dich da am besten von einem Experten oder einer Expertin für Internet- und Medienrecht beraten. Und, ähm, das insbesondere auch, wenn du fremde NutzerInnen-Inhalte auf deine Seite stellst. Also wenn du zum Beispiel ein Forum hast, wo auch andere Leute Sachen hochladen können. Das ist, denke ich, bei den meisten, die hier zuhören, nicht der Fall. So oder so ist es aber mit der Haftung ein Thema, wo du auf jeden Fall dich von einer Expertin, von einem Experten beraten lassen solltest. Ich habe dir in der Folgenbeschreibung auch mal einen Link von der IHK München reingepackt. Die haben so eine Checkliste für eine rechtssichere Website rein äh, zusammengefasst, zusammengestellt. Die finde ich super hilfreich und fasst das, was ich dir hier gesagt habe, auch noch mal ausführlicher zusammen. Da kannst du auf jeden Fall hingehen. Und die IHK ist generell auch eine super Anlaufstelle, wenn du da weitere Fragen hast oder auch Kontakte brauchst. Die zweite rechtlich relevante Seite ist natürlich deine Datenschutzerklärung, also deine Seite namens Datenschutz, wo deine Datenschutzerklärung drauf ist. Die ist verpflichtend. Und ähm, muss aber nicht ins, ins Impressum, also das ist das, die Datenschutzerklärung ist kein Pflichtbestandteil vom Impressum, deswegen kannst du sie am allerbesten auf eine eigene Unterseite machen. Wenn sie auf deiner Impressumseite mit drauf wäre, dann müsste diese Seite auch mit Impressum-Datenschutz oder Impressum und Datenschutz benannt sein, sodass man gleich sehen kann, wieder auf den ersten Blick, damit es leicht auffindbar und leicht erreichbar ist, dass dort die Datenschutzerklärung ist. Und die hat einfach den Zweck, die Person, die deine Seite besucht, über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung ihrer Daten aufzuklären. Also damit ich weiß, so was trackst du da von mir, welche Daten werden da erfasst. Wie gesagt, das kann ich durch den Cookie-Banner ja auch nochmal selbst beeinflussen. Also da geht es um Tracking, um die Social-Media-Kanäle, die du vielleicht verwendest und irgendwie eingebunden hast. Facebook-Pixel zum Beispiel auch. Und ähm, auch um die Verarbeitung der Daten, wenn dein Kunde oder deine Kundin zum Beispiel eine Anfrage stellt über dein Kontaktformular und falls du da irgendwelche Drittanbieter irgendwelche ähm, Software-Tools nutzt, wo die Kundendaten dann reinfließen, ähm, so ein Customer-Relationship-Management-Tool zum Beispiel, dann müsste das da auch draufstehen. Und dann gibt es noch äh, eine Unterseite, die nicht jedes Unternehmen hat, die aber sinnvoll sein kann. Insbesondere brauchst du die, wenn du im E-Commerce-Bereich unterwegs bist, also wenn du einen Shop betreibst. Das sind die AGB, also die allgemeinen Geschäftsbedingungen und dann in dem Zusammenhang auch die Widerrufsbelehrung. Das ist, wie gesagt, für Shops auf jeden Fall relevant, kann aber auch sinnvoll sein, wenn du Online-Produkte zum Beispiel über Elopage oder über einen anderen Anbieter auch verkaufst. AGB sind ja so, ja, die Grundlage, eine rechtliche Grundlage für die Zusammenarbeit und für die Auslieferung dieser Produkte. Also du kannst sagen, mit jedem, der deinen Online-Kurs kauft, machst du nicht einen separaten Vertrag, sondern die AGB sind zum Beispiel die Grundlage dafür. Ich kann dir hier auch nur raten, lass dich da auf jeden Fall von einer Rechtsexpertin oder einem Rechtsexperten beraten, wenn du solche AGB haben möchtest oder sogar brauchst natürlich, damit du das von Anfang an auch rechtssicher beisammen hast. So. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich habe mich kurz gehalten wie versprochen, aber ich finde das Thema Rechtliches darf man nicht einfach unter den Tisch fallen lassen, weil es natürlich wichtig ist und weil es auch im Ernstfall, wenn du das nicht gewissenhaft umsetzt, natürlich auch Strafen, Bußgelder, Abmahnungen und so weiter regnen kann. Das wollen wir nicht, deswegen sei es hier mal erwähnt und der Überblick gegeben über die rechtlich relevanten Seiten auf deiner Website. Jetzt aber zum spannenden Teil, nämlich den inhaltlich relevanten Seiten, wegen du, denen du wahrscheinlich auch diese Podcast-Folge heute anhörst. Diese Seiten kommen in das Hauptmenü, also das sind die Seiten, die wirklich für deine potenziellen KundInnen, die auf deine Website kommen, wichtig sind. Allerdings nicht nur für KundInnen, es kann auch ja sein, dass du deine Website zum Recruiting nutzt, also um neue Teammitglieder zu finden. Für die sind diese Seiten natürlich auch spannend, weil sie sich ja über das Unternehmen, wo sie sich vielleicht bewerben wollen, ausführlich informieren möchten, um zu gucken, ob es auch zu ihnen passt. Wir haben jetzt aber in dieser Podcast-Folge wirklich erstmal deine KundInnen natürlich im Fokus, weil das ist ja auch der Hauptzweck deiner Website, zahlende KundInnen für dein Business zu gewinnen. Seite Nummer 1, das hast du dir bestimmt schon gedacht, ist die Startseite. Also die Seite, wo ich meistens drauf lande. Das ist ja auf die erste Seite, die eine Person sieht, wenn sie zum Beispiel irgendwo einen Link zu deiner Seite gefunden hat. Wenn sie dich über Google gefunden hat, dann ist meistens die Startseite wirklich auch der Start dieser Customer Journey, dieser Reise deiner potenziellen KundInnen durch deine Website. Die Startseite hat zwei große Funktionen, nämlich einmal den ersten Eindruck und die Orientierung. Der erste Eindruck deswegen wenn ich da lande, dann sollte das einen guten ersten Eindruck machen, also es sollte übersichtlich sein, ansprechend sein und ich sollte als NutzerIn sofort checken, wo bin ich da gelandet, bin, ist es da, wo ich hin wollte, insbesondere wenn ich vorher gegoogelt habe, gleich sehen können, was kriege ich denn hier und bin ich hier richtig. Deswegen ist das ganz wichtig, dass das gerade so im Header-Bereich, also im Kopfbereich ganz oben auf dieser Seite klar rauskommt, wo ich hier gelandet bin. Und dann gleichzeitig ist diese Startseite auch eine Art Wegweiser, der Orientierung für deine gesamte Website gibt. Also die Startseite fungiert als eine Art Verteilerseite, wie, so, wie ein Flur, der ganz viele Türen hat in andere Zimmer in deinem Haus. Und durch diese Türen überlegst du jetzt durchzugehen, beziehungsweise welche Tür du jetzt am besten wählst. Und die Startseite stellt die verschiedenen Räume deiner Website vor. Neben dem Hauptmenü, im Hauptmenü kannst du ja auch die einzelnen Unterseiten erreichen und auf der Startseite würdest du die wichtigsten und relevantesten Seiten verlinken. Das ist häufig natürlich die Service-Seite, also wo ich mich über deine Leistungen informieren kann und natürlich auch die About-Seite, die Über-mich-Seite, zu der kommen wir dann gleich und natürlich auch irgendwo klar machen, wo ich jetzt auch Anfragen, Buchungsanfrage stellen kann. Also die Startseite ist dafür da, ersten Eindruck zu vermitteln, klar zu machen, jo hier bist du richtig, liebe Nutzerin, lieber Nutzer und dann sie weiterzuleiten, also wirklich auch an die Hand zu nehmen und zu führen, damit die Person sich gut zurechtfindet und damit du sie genau dahin bringen kannst, wo du sie haben möchtest. Seite Nummer zwei, die deine Website auf jeden Fall braucht, ist eine über mich Seite oder auch About Seite oder über uns Seite oder über unser Unternehmen, also je nachdem, was für dich wichtig ist, ob du ganz alleine bist oder ob du vielleicht ein kleines Team hast, ob ihr ein Familienunternehmen seid, wie auch immer. Irgendeine Seite, wo euer Unternehmen genauer vorgestellt wird und das ist witzigerweise oder eigentlich gar nicht so überraschend eine der meistgeklickten Seiten auf Websites. Vielleicht fragst du dich jetzt, woran das liegt. Der Grund ist ganz einfach, Menschen kaufen von Menschen gerne, also Menschen wollen gerne die Person hinter der Leistung kennenlernen. Einerseits natürlich, um zu überprüfen, ist es auch seriös. Insbesondere beim Online-Shopping ist es natürlich wichtig. Ne? Wer steckt da dahinter? Ist das auch kein Scam? Aber auch, um eine Beziehung aufzubauen und auch natürlich, um eine Entscheidung zu treffen. Insbesondere, wenn ich heute eine Dienstleisterin buche, wie zum Beispiel eine Hochzeitsfotografin. Und ich habe vielleicht ganz viele rausgesucht und habe jetzt ganz viel Auswahl. Und alle Bilder finde ich schön. Also wenn, insbesondere wenn die Leistung, die du anbietest, eine ist, die ganz viele andere. Andere Personen auch in sehr ähnlicher Form oder in identischer Form sogar anbieten, ob das jetzt eine Dienstleistung oder ein Produkt ist, dann kann die Über-mich-Seite der Ausschlag sein oder den Ausschlag geben, für wen sich die Kundin am Ende entscheidet. Also das ist so der Knackpunkt oft, insbesondere wenn das auch Dienstleistungen sind, wo man sehr eng zusammenarbeitet ne, mit meiner Hochzeitsfotografin jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben. Die begleitet mich ja den ganzen Tag, die ist eng an meiner Seite, Die sieht mich vielleicht so in Unterwäsche, wenn ich mein Brautkleid schlüpfe. Die sieht mich, wenn ich am Altar das Wein anfange. Die ist den ganzen Tag mit mir, meinen Gästen, meiner Family zusammen, meinen FreundInnen. Und da möchte ich natürlich wissen, dass das eine Person ist, wo ich auch auf einer Wellenlänge bin. Und so ist es ja auch mit anderen DienstleisterInnen aus anderen Bereichen. Also das ist ganz, ganz wichtig, insbesondere wenn du solo-selbstständig bist, wenn du eine Personal Brand oder ein kleines Unternehmen bist und wirklich auch so die Hauptperson bist, die deine KundInnen dann auch betreut. Und diese Über-mich-Seite ist deswegen so wichtig, weil sie dafür da ist, dieses Vertrauensverhältnis aufzubauen und zu nähren, was ganz, ganz zentral für die Kaufentscheidung deiner KundInnen ist. Also diese Seite ist dafür da, damit du dich und dein Unternehmen vorstellst, aber, großes, großes Aber, es geht auf dieser Seite, wie du jetzt vielleicht schon rausgehört hast, nicht primär um dich, sondern darum, klarzumachen, warum du die perfekte Wahl für deine WunschkundInnen bist. Ich wiederhole das nochmal, weil es ganz oft falsch gemacht wird. Es geht auf deiner Über-mich-Seite nicht primär um dich, sondern darum, deinen KundInnen klarzumachen, warum du die perfekte Wahl für sie bist. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass das keine Seite für Selbstbeweihräucherung sieht her, wie sind die Tollsten und die Geilsten und Buch jetzt sofort ist, sondern dass es der Platz, dieses Vertrauensverhältnis aufzubauen und Persönlichkeit zu zeigen. Und was das im Detail heißt, hängt sehr stark von deinem Angebot und von deiner Zielgruppe ab. Denn je nachdem, was es ist, was du verkaufst, sind andere Infos wichtig. Mal ein Beispiel dazu. Bei den Themen Finanzen und Gesundheit beispielsweise. Da wiegen einem Informationen zu deiner Erfahrung und deiner Qualifikation mehr als bei kreativen Leistungen zum Beispiel. Also wenn du, wenn ich dir mein Vermögen anvertraue oder die Gesundheit meines Tieres oder meiner Kinder, dann will ich schon wissen, dass du da auch weißt, was du tust. Also insbesondere, wenn es um solche sehr ähm, kritischen oder schützenswerten Themen geht, dann oder Leistungen geht, dann ist es wichtig, dass dann, also wenn jemand meinem Kind Medikamente verabreicht oder mein Tier operiert, dann möchte ich auch wissen, dass er das nicht in einem Wochenendseminar gelernt hat, sondern eine fundierte Ausbildung zum Beispiel hat Wohingegen, wenn es um Kreativdienstleistungen geht, da möchte ich vielleicht auch viel sehen, wie deine Herangehensweise ist und natürlich auch wie deine Arbeit aussieht. Natürlich möchte ich sehen, wenn du fotografierst, so wie machst du, ähm, wie sehen deine Fotos aus und wie gehst du vielleicht auch ran an diese Leistung. Insbesondere, ich bleibe jetzt einfach mal beim Thema Fotografie. Wenn das für mich als Kundin eine neue Erfahrung ist und ich bin vielleicht unsicher vor der Kamera, da möchte ich vielleicht auch wissen, wie du mir zu dem bestmöglichen Ergebnis Verhilfst, ne? Wie nimmst du mich da zum Beispiel an die Hand? Also die siehst, es ist wirklich sehr unterschiedlich und kommt ganz stark auf dein Angebot und deine Zielgruppe an, welche Infos da relevant sind. Natürlich kannst du auf dieser Über-mich-über-uns-Seite auch dein Team vorstellen, wenn du eins hast. Ne? Das ist ähm Natürlich dann spannend auch, um also es macht natürlich einen anderen Eindruck, wenn man sieht, ach cool, das ist jetzt keine One-Woman-Show, sondern da steckt ein ganzes Team dahinter. Das kann wichtig sein, wenn es um einen Betreuungsaspekt geht. Ne? Also wenn du eine längerfristige Zusammenarbeit hast, wo KundInnen gerne eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner immer auf Knopfdruck sozusagen auf Kurzwahltaste haben wollen. Und es ist auch cool ähm, zu sehen, wer in deinem Team ist, welche worauf du Wert legst, Wenn sich jemand bewerben soll, also wenn du MitarbeiterInnen für dein Unternehmen suchst, dann kann natürlich auch eine Teamvorstellung da absolut sinnvoll sein. Als nächste Seite haben wir eine service also eine Übersichtsseite mit allen Leistungen, die du anbietest. Das ist natürlich nur relevant, wenn du mehrere Leistungen anbietest. Wenn du nur eine Leistung hast, dann machst du einfach direkt eine Detailseite für diese Leistung und nicht noch einen umständlichen Weg mehr. Zu diesen Service-Übersichtsseiten, da scheiden sich auch ein bisschen die Geister. Also die ist erstmal optional. Manche sagen, mach doch direkt für jede Leistung eine eigene Unterseite. Das würde ich auch immer machen. Nur wenn das sehr viele einzelne Leistungen sind, die auch wirklich so trennen, schafft Sinn, dass es Sinn macht, einzelne Detailseiten dafür zu erstellen und du hast dann, weiß ich nicht, 27 verschiedene Leistungen irgendwie in deinem Menü drin, dann ist es einfach sehr unübersichtlich. Also so eine service Serviceübersichtseite macht dann Sinn, wenn du eine Orientierung geben möchtest, einen Überblick für die Person, um ihr zu helfen, die richtige Leistung für sich auszuwählen. Also Davor von dieser Seite linkt, linkst du dann weiter auf die Detailseite der einzelnen Services. Also diese Service-Übersichtseite brauchst du, wie gesagt, nur wenn du mehrere Dienstleistungen oder Produkte zum Beispiel anbietest und einen Überblick darüber geben möchtest. Wenn das jetzt nur zwei Leistungen zum Beispiel sind, dann kannst du auch sagen, Mensch, jeder klickt zu viel. Den vermeide ich lieber, damit ich die Menschen schneller zum Ziel führe. Vielleicht stelle ich dann diese zwei Leistungen, die ich habe einfach nur kurz auf meiner Startseite vor und habe nicht noch extra so eine Übersichtsseite. Das würde ich dann auch sagen, das ist sinnvoller. Dann machst du direkt für jede dieser beiden Leistungen eine Detailseite und brauchst dann diese Übersichtsseite nicht, sondern kannst diesen Teil auf der Startseite integrieren. Was jetzt für dich die richtige Entscheidung ist, kannst du dir einfach so beantworten, wie kannst du es der Person, die da landet, am leichtesten machen, zu ihrem Ziel zu kommen. Wir wollen jeden überflüssigen Klick in der Regel vermeiden. Wir wollen eine möglichst gute Orientierung geben, die Person an die Hand nehmen, damit sie auch weiß, wo sie die Informationen findet, wo sie am Ende des Tages auch anfragen oder buchen kann. Also wie gesagt, diese service ist deswegen optional. Wichtig ist Seite Nummer 4, die inhaltlich relevant ist auf deiner Webseite und das ist natürlich deine service Detailseite oder Verkaufsseite. Das ist das Goldstück deiner Website, die Money-Making-Page, da wo du am meisten Hirnschmalz für deine Texte auch reingeben solltest, weil das die Entscheidung der Person beeinflusst, buche ich hier oder buche ich nicht. Falls du einen Online-Shop hast, also falls du zum Beispiel haptische Produkte verkaufst oder auch digitale und du hast wirklich eine Shopseite seite dafür erstellt, dann wäre das diese Verkaufsseite. Also dann hätte die auch einen eigenen Reiter und ich komme dann in deinen Online-Shop und kann da die einzelnen Produkte mir ansehen und in den Warenkorb legen. Und ansonsten, wenn du eine Dienstleistung hast, dann hast du eine klassische Verkaufsseite oder auch Landingpage, also eine Unterseite, wo du ausführlich, lebendig und transparent beschreibst, trotzdem aber kurz und knackig und nicht... Ähm, schwafelnd, was die Person bei dir denn bekommt. Also wie du ihr hilfst, an ihr Ziel zu kommen, das zu bekommen, was sie haben möchte, wie eure Zusammenarbeit aussieht und warum es sich lohnt, das auch bei dir zu buchen oder zu kaufen. Hier gilt auch wieder, je nachdem, was du anbietest, also je nach Leistung, je nach Art deines Angebotes, je nach Aufbereitung, je nach Gestaltung der Zusammenarbeit und je nach Zielgruppe sind andere Infos und deren Aufbereitung wichtig. Zum Beispiel, wenn du eine längere Zusammenarbeit mit dieser Kundin hast, wenn du also in einem längeren Projekt arbeitest, wie zum Beispiel, du bist Webdesignerin und arbeitest da wirklich über Monate vielleicht mit der Person zusammen, dann kann es zum Beispiel spannend sein, diesen Prozess der Zusammenarbeit auch mal kurz abzubilden, damit die Person auch weiß, Mensch, wann kriege ich denn eigentlich mein Webdesign? Dauert das jetzt ein halbes Jahr oder sechs Wochen? Da kann man zum Beispiel das mal kurz skizzieren. Bei kreativen Dingen kannst du natürlich viel zeigen im Idealfall. Also auch beim Thema Webdesign oder beim Grafikdesign kannst du ganz viel ähm, mit Mockups arbeiten, mit Beispieldesigns, dass ich mir wirklich einen guten Eindruck von deiner Arbeit, von deinem Stil, von deinem Handwerk, von deinem Können verschaffen kann. Auch wenn du, weiß ich nicht, getöpfertes Geschirr verkaufst oder natürlich auch wenn du Fotografin bist, dass du dann ganz viel deiner Fotos dort zeigst. Es ist einfach wichtig, dass die Menschen einen guten Eindruck, ein gutes Bild davon bekommen, wie deine Arbeit aussieht, wie das Ergebnis auch für sie aussehen könnte, welche Transformation sie mit dich, durch dich und mit deiner Hilfe erreichen können, wie machst du ihr Leben besser. Natürlich spielen insbesondere auf dieser Seite auch Kundenstimmen, Testimonials, Bewertungen, Rezensionen eine ganz, ganz zentrale Seite, die würde ich mir aber ehrlich gesagt nicht nur für diese Seite aufheben, sondern schön auf der ganzen Website verteilen. Ziel dieser Verkaufsseite, dieser service detail ist natürlich das will haben gefühl für dein Angebot auslösen und Menschen aktivieren, jetzt deine Handlungsaufforderung zu klicken, deinen Call-to-Action-Button, den jetzt buchen oder bei einer Dienstleistung den jetzt anfragen Button. Und last but not least, Seite Nummer 5, die du auf deiner Unternehmenswebsite brauchst, ist die Kontaktseite, ganz klar. Also die Kontaktseite ist einerseits natürlich dafür da, um deine Kundenanfragen abzufangen, Wenn du jetzt zum Beispiel direkt ein externes Tool wie vielleicht Calendly benutzt, also wo man sich einen digitalen Online-Kennenlerntermin vereinbaren kann, dann kannst du den auch direkt diesen Link auf deine Verkaufsseite packen. Dann würde ich jetzt nicht nochmal den Umweg gehen, auf deine Kontaktseite zu müssen und dort dann zu klicken. Wie gesagt, jeder Klick, der zu viel ist, den können wir auch vermeiden. Aber ich finde es trotzdem sinnvoll, eine Kontaktseite zu haben, auch für allgemeine Anfragen. Oder vielleicht will jemand, da fehlt noch jemand eine ganz wichtige Info und will jetzt nicht direkt diesen Kennenlerncall buchen, sondern möchte noch irgendwas fragen. Also es ist einfach wichtig, dass du da eine Möglichkeit hast, dich direkt zu kontaktieren, eine Buchungsanfrage zu stellen oder einen Termin zu vereinbaren. Vielleicht benutzt du dafür auch ein Kontaktformular, wo du schon die wichtigsten Infos abfragst. Eine wichtige Info, die ähm, viele gar nicht nutzen, was ich aber auf jeden Fall empfehlen kann, ist die Frage in diesem Formular, so wie hast du mich gefunden und dann Auswahlmöglichkeiten zu geben, zum Beispiel so die gängigen Wege, über die man deine Website oder deinen Service erreichen kann, wie Social Media, Weiterempfehlungen oder Google, dann kannst du nämlich direkt bei jeder Anfrage auch gleich mal auswerten woher deine Anfragen, deine potenziellen KundInnen kommen. Und du siehst vielleicht, hey, ganz viele finden mich über Instagram, das ist ja klasse, dann mache ich da anscheinend schon viel richtig, aber über Google findet mich fast niemand. Also gibt vielleicht Aufschluss darüber, dass du noch was für deine Suchmaschinenoptimierung machen kannst. Natürlich kannst du solche Sachen auch technisch auswerten, aber warum nicht zusätzlich einfach auf diesem einfachen direkten Weg, wenn du sowieso ein Kontaktformular hast. Natürlich fragst du ähm, da auch andere Infos ab, wenn du jetzt zum Beispiel einen terminlichen Zusammenhang hast in deinem Projekt, also wie bei einer Hochzeitsfotografie, dann würde ich auch schon in diesem Kontaktformular zum Beispiel natürlich den Hochzeitstermin abfragen, um zu wissen, ob du da überhaupt Zeit hast. Was du da abfragst, hängt, wie du schon siehst, natürlich stark von deinem Angebot ab. Was auf dieser Kontaktseite auf jeden Fall drauf sollte, auch wenn du ein Kontaktformular hast, sind deine Kontaktdaten direkt sichtbar. Einfach deswegen, weil solche Kontaktformulare auch mal buggy und äh, nicht funktional sein können. Entweder, weil jemand damit nicht klarkommt oder weil die technisch gerade irgendwie einen Fehler haben und nicht funktionieren. Und dann wäre es total fatal, wenn ich dich nicht erreichen kann, obwohl ich vielleicht bei dir anfragen will. Deswegen würde ich auf jeden Fall mindestens meine E-Mail-Adresse noch mit draufschreiben. Wenn du natürlich ein Ladengeschäft hast, wo man dich finden soll, dann natürlich auch die Adresse. Vielleicht willst du auch per Telefon kontaktiert werden, dann schreibst du deine Telefonnummer mit dazu. Deine Social-Media-Kanäle kannst du auch verlinken, wenn du willst. Das machen viele ja auch gerne in diesem Fooder-Menü mit so einem Social-Media-Feed. Also wichtig ist einfach, dass ich dich kontaktieren kann. Denn über so eine Kontaktseite kommen nicht nur KundInnen-Anfragen, sondern vielleicht auch andere Anfragen, zum Beispiel von der Presse, wenn die über dich berichten wollen oder für Kooperationen, wenn du zum Beispiel mal für einen Podcast oder als Speakerin angefragt wirst oder vielleicht schreibt dir auch jemand mit einer Initiativbewerbung, wenn du jetzt nicht extra noch eine Bewerberseite oder sowas hast. Also du siehst schon, so eine Kontaktseite ist so oder so sinnvoll. Du kannst jetzt überlegen, ob du die ins Hauptmenü packst oder ins footer Ich finde immer, im Hauptmenü ist die eigentlich besser aufgehoben. Außer du sagst wirklich, ne, ich habe eigentlich auf meiner Verkaufsseite schon diesen Link zu meinem Kalendertool oder sowas. Oder da ist schon direkt ein Formular integriert. Das kannst du natürlich auch machen. Dann kannst du die Kontaktseite, die fungiert dann wirklich nur für Rückfragen, dann kannst du die auch ins Footer-Menü packen. Das ist so eine ja, Entscheidung, die du selbst und individuell für dich passend treffen solltest. Das waren jetzt mal die fünf relevantesten Unterseiten. Natürlich könntest du noch zig Sachen mehr machen, wenn es über dein Unternehmen viel zu erzählen gibt. Ne? Oder wenn du sagst, das Thema Recruiting ist ein ganz wichtiges, dann macht vielleicht auch eine eigene Karriereseite Sinn. Aber ich denke gerade insbesondere zum Start in deinem Business, wenn du deine erste Website baust, dann sind das auf jeden Fall die wichtigsten Seiten. Optional kannst du dann natürlich auch noch Contentseiten ergänzen. Darum soll es aber heute in der Podcast-Folge nicht gehen, weil die auch wieder sehr individuell sind. No, damit meine ich zum Beispiel sowas wie einen Blog. Der ist super für die Suchmaschinenoptimierung, weil du da wirklich auch mal ausführlich zu spezifischen, für deine Zielgruppe relevanten Themen schreiben kannst, mit ganz vielen Beispielen. Und weil natürlich frischer Content auf deiner Website auch immer was ist, worüber sich Google freut. Du kannst auch eine eigene Unterseite machen, wenn du einen Podcast hast oder einen YouTube-Kanal und den dort vorstellen und dorthin verlinken, wenn das wichtig für dich ist. Du hast vielleicht irgendwelche 0-Euro-Angebote, also Freebies, irgendwelche Download-PDFs oder einen 0-Euro-Minikurs. Dann natürlich auch dafür eine Landingpage machen oder für deinen Newsletter, den kannst du auch auf den Unterseiten natürlich für die Anmeldung integrieren. Der braucht jetzt nicht zwingend eine eigene Detailseite, kann er aber haben. Also du siehst, content-technisch kannst du natürlich da noch mehr machen, aber wie gesagt, wir wollen es jetzt auch einfach mal nach dem Prinzip keep it simple heute besprechen und ergänzen kannst du später immer noch. Hab am Ende des Tages immer im Kopf so, ja, du hast vielleicht viel zu erzählen und in deinen Augen ist erstmal alles wichtig und spannend, aber frag dich auch kritisch, ist es auch das, für deine Zielgruppe. Ist es für die wirklich wichtig, dass du darüber jetzt auch noch erzählst oder könnte man das vielleicht mit einem kleinen Absatz irgendwo anders unterbringen? Und am allerwichtigsten ist wirklich für dich, was ist denn das Hauptziel auf deiner Website? Wo sollen die denn hingelangen am Ende des Tages, um bei dir buchen oder anfragen zu können? Das sollte das zentrale Ziel sein und alle Unterseiten sollten dorthin führen. So. Ich wiederhole jetzt nochmal, falls du es vergessen hast, was die wichtigsten Seiten sind, kurz und knapp. Also bei den rechtlich relevanten Seiten haben wir Impressum, Datenschutz und gegebenenfalls vor allem im Bereich E-Commerce die Seiten mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Widerrufsbelehrung. Inhaltlich relevante Seiten, die am wichtigsten sind, sind die Startseite, die Über-mich-Seite, eine, gegebenenfalls also optional eine service wenn du mehrere Leistungen anbietest, Deine Service-Detailseite bzw. Verkaufsseite und deine Kontaktseite. Optionale Seiten, wo du noch mehr zu deinem Content verpacken kannst, wären ein Blog, Vorstellung anderer Kanäle, die du bespielst, dann Newsletter, 0-Euro-Angebote, Freebies etc. Wenn du jetzt sagst, Puh, ich habe noch keine Website und das ist alles ganz schön überfordernd, overwhelming für mich, ich, mir raucht der Kopf, dann kommt hier noch ein kleiner Pro-Tipp zum Abschluss. Und zwar, wenn du jetzt deine Seite anfängst zu erstellen, dann kannst du auch erstmal mit einem sogenannten One-Pager starten. Ein One-Pager heißt einfach, es ist eine einzige Unterseite, also es wäre in dem Fall deine Startseite, auf der du einfach eine Zusammenfassung aller Infos dieser Unterseiten, die wir heute besprochen haben, hinpackst. Also du schreibst zu jedem Thema einen kleinen Absatz, machst natürlich deinen wichtigsten Call-to-Action dahin oder dein Anfragebuchungsformular, wie auch immer, und ähm, ergänzt natürlich die rechtlich relevanten Seiten, also die kannst du nicht weglassen, die brauchst du unbedingt. Aber also vom Inhalt her kannst du das auch erstmal auf einer Seite so zusammenfassen, die wichtigsten Infos. Das ist eine super Möglichkeit einfach für den Übergang, weil vielleicht die Erstellung und das Schreiben der anderen Seiten natürlich auch Zeit braucht. Und du nicht vielleicht, ne, du möchtest direkt rausgehen, du möchtest auf jeden Fall sichtbar sein mit deiner Webseite, aber hast jetzt noch nicht alles fertig. Ne? Thema Suchmaschinenoptimierung will man ja auch für jede Unterseite vielleicht noch machen. Dann hast du einfach schon mal was da, da sind Infos drauf, die Personen können sich über dich informieren, kurz und knackig und dich anfragen und du verlierst keine wertvolle Zeit, die du einfach brauchst. Also sind wir ehrlich, du hast eine Website in der Regel nicht in einem Tag erstellt, deswegen ist so eine One-Pager als Übergangslösung echt eine super Sache. Natürlich musst du diese Unterseiten auch sinnvoll befüllen, also sinnvoll betexten, weil die richtigen Worte natürlich darüber entscheiden, wirst du online gefunden, Stichwort Google und natürlich auch, Zündest du die Menschen mit deinen Worten auch an? Also ist das, was sie da lesen, etwas, was sie begeistert, was sie überzeugt, wo sie sagen, yes, das will ich, die Person ist cool, mit der will ich zusammenarbeiten? Also kurz um, wie du LeserInnen in KundInnen verwandelst. Und genau dafür habe ich das Website-Texte-Workbook für 0 Euro erstellt. Den Link dazu findest du auch in der Folgenbeschreibung. Also bevor du dich jetzt an die Tastatur setzt für deine Website, stell dir unbedingt erstmal die fünf zentralen Fragen aus diesem Workbook. Einfach, damit du nicht drauf lostippst und auch kein wirkungsloses Blabla oder endlose Textwüsten auf deine Seite packst, weil das mir wirklich fatal und schreckt Menschen auch ab, sondern damit du erstmal ins Brainstorming kommst und dir Gedanken machst, was ist eigentlich wichtig für die Person, die das liest damit du mit den richtigen Worten deine Website auch wirklich zu dem machen kannst, was sie sein soll, nämlich eine 24-7-Sales-Maschine für dich und dein Business. Deswegen klick jetzt einfach auf den Link in der folgenden Beschreibung, dir das Website-Texte-Workbook von 0 Euro runter. Das flattert dann als PDF in dein E-Mail-Postfach und du kannst direkt brainstormen. Und das ist wirklich eine super Ausgangslage, wenn du die Texte für deine Website selbst schreiben oder vielleicht selbst neu schreiben willst, weil du sie überarbeitest, dann ist das ein super Aufhänger für dich. Ich wünsche dir schon mal viel Spaß beim Brainstormen und tolle Aha-Momente dabei. Wir sind damit am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich danke dir, dass du wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viele Aha-Momente und Erkenntnisse für dich mitgenommen. Du hast jetzt einen super Überblick, welche Seiten du auf deiner Website brauchst und welche du wie nutzen kannst. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über deine Bewertungen, du kannst Sternchen vergeben bei Spotify, du kannst auch bei Apple Podcasts ein paar Worte hinterlassen, du weißt, ich bin großer Fan von lieben Worten und freue mich immer, immer auch über konstruktives Feedback zu den Folgen, auch Wünsche für künftige Folgen sind da herzlich willkommen, ich freue mich total von dir zu lesen. Denk auch dran, dass du den Kanal abonnieren kannst, falls du es nicht schon gemacht hast, dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn eine neue Folge immer mittwochs online geht. Vielleicht hast du auch einen Business Buddy, eine Freundin, die auch ein Business startet, die jetzt auch vor der Herausforderung steht, ihre Website zu erstellen, dann teile diese Folge auch super gerne mit anderen Menschen oder teile sie auf Social Media, da freue ich mich total. Verlinke mich auch gerne mit Stories, wenn du die Folge hörst und da freue ich mich immer, das auch zu sehen und so einfach noch mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, diesen wirklich kostenlosen Input für sich zu nutzen, sodass das Business wachsen kann. Also vielen, vielen Dank für deinen Support an der Stelle und wir hören uns wieder in der nächsten Podcast-Folge von From Nine to Thrive. Mach's gut, deine Sabrina.